0: Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos de nuevo en una entrevista de cita de libros. Ah, hoy estamos por este libro, El Mundo de Abajo, de Patricio Jara. Estoy con él, con su autor. Eh, Patricio Jara es, eh, es periodista y escritor. Se dedica a la ficción y a la crónica musical, algo muy importante porque tiene que ver con este libro también. Y es profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás, Tatiana? ¿Todo bien? Bien.
0: Todo muy bien por acá. Eh, bueno. bueno, estuve leyendo este libro, El Mundo de Abajo, y eh, bueno, hay varias cosas que me interesan harto de preguntarte sobre el libro, eh, pero primero partamos por lo más básico, que es como contar eh, de dónde surge, es un libro de cuentos, por si acaso se me olvidó decir eso mencionarlo, ¿Pero de dónde surgen estos relatos? ¿Se construyeron para este libro? ¿Son relatos antiguos? ¿Son recopilación de relatos que tú tenías? ¿Cómo se construyó eh, este libro?
1: Eh, eh, los libros de, de cuentos, o por lo menos en, en este caso, generalmente son, son procesos largos, Se van, son como sedimentos, me da la idea que se van, se van acumulando, eh, no me imagino un libro de cuentos escrito como un proyecto de uno a diez, por ejemplo, diez cuentos, eh, porque uno se podría preguntar, eh, en, en algún caso, por qué no una novela, verdad? Sobre todo cuando, cuando en este caso hay varios relatos que están interconectados o que, de a poco, se fue conformando un, un espacio, cierto, digamos, mundo en que en que los personajes van entrando y saliendo de alguna historia y se va al mismo tiempo y que era algo que me di cuenta que había finalmente eh, un paisaje común en algún sentido. En, en, en este caso específico del Mundo Abajo, eh, la primera idea de historia data de hace 20 años, por ejemplo, pero que no la escribí sino hace tres, que es el, el, el relato que se llama Estuario, que son los personajes que van al río Loa. Eh, pero mi curiosidad por el tema y por ese lugar en específico, eh, como te decía, viene de hace mucho tiempo. Y, y a veces llega el momento en que, claro, se, se, se empieza a articular, uno encuentra un lugar, luego encuentra a personajes, o bien al revés, encuentra personajes y después encuentra un lugar y después viene la pregunta fundamental, que es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en estos personajes que van, como te decía, a, a la desembocadura del río Loa? Eh, ¿Por qué llegan ahí? Y tratar también un poco de, de saber quiénes son. Pero son procesos largos. En lo, en, en lo personal, claro, las ideas dan, dan vuelta en la cabeza mucho tiempo antes de, de, de lanzarse a escribir propiamente tal un, una historia.
0: Eh. En, el, en este libro me llamó la atención estos pequeños textos que hay entre medio, que quiero mostrar porque tienen una tipografía hasta distinta. Eh, yo no sé si son, son textos eh, periodísticos, me parecieron textos periodísticos que son sí. extraídos de algún medio, ¿sí? Eh, sí pero reales. me pareció muy interesante eso porque genera eh, una comparación con la, con la escritura de la narración en particular. Eh, no sé si ese era el fin, porque ahí se nota tu, eh, tu, doble, tu, tu doble participación en el periodismo y en la escritura, en la literatura, en la literatura. Eh, y me pareció muy buena esa relación de estos textos que parecen tan fríos y descriptivos de una situación sí. eh, y, este, y este después meterse en una historia en donde la subjetividad es lo principal en cada historia Cuéntame sobre esa, esa unión que intentaste hacer, esa, esa lectura que se genera
1: Esos recortes son recortes en papel eh, Yo tengo aún esa, esa vieja costumbre de, de recortar cosas eh, las guardo en libros, hojas de diarios, bueno, cuando dije antes más diario en papel, ¿verdad? Eh, y curiosamente, la mayoría son temas que, que tienen que ver con conciencia, con que tienen que ver con descubrimientos, que tienen que ver con, con lugares donde a veces la gente no ha llegado, el fondo del mar, ¿cierto? Eh, algunas zonas del desierto. Eh, y los fui acumulando y los he ido acumulando siempre eh, por curiosidad periodística básicamente pero también sentía que ahí había un, un hilo un, un, una, una forma de, de establecer como un relato paralelo digámoslo así a los relatos que, que se van presentando como tal eh, y después se dio la coincidencia que en el segundo relato todo se llena de agua el personaje también recorta noticias eh, recorta noticias la mayoría que tienen que ver con, con el fondo marino verdad eh, o con, con sucesos eh, de investigación digámoslo así y claro, me di cuenta que yo estaba haciendo o, o, o al revés el personaje empieza a hacer lo mismo y yo llevo haciendo mucho tiempo y eso de verdad fue algo que, que, que solo pude darme cuenta cuando ya el libro empezaba a tomar forma y como te decía es, es un proceso largo quizás si me hubiera propuesto hacerlo no me habría resultado no sé si quedó bien o mal pero así no habría resultado eh, y sentía que, que ciertos temas iban, cal, iban calzando con las historias eh, y sobre todo porque hablan en algún sentido del mundo abajo, o sea, el, que, que, que es en un sentido más literal el, el, el mundo que está bajo nuestros pies, el mundo que está bajo el agua, o el mundo que nosotros vemos cuando vamos, por ejemplo, arriba de un avión eh, y ahí yo sentía que había una, una conexión qué bueno que la hayas encontrado me sí, tranquiliza
0: de hecho me, me recordó eh, la película eh, La mala educación de Almodóvar que el, el director de la película eh, que estaba en un momento que no se le ocurrían muchas ideas eh, bueno, parece que él lo hacía permanentemente eh, leía relatos de los diarios y, eh, pero noticias como de tercera categoría que a nadie le interesaban y de ahí empezaba a hacer lecturas poéticas para poder construir, tener una idea para construir una película, me recordó ese hecho de la película de Almodóvar, el recurrir, el, el, el buscar noticias, que a veces no son las principales noticias, son a veces eh, análisis o revisión de hechos que están ocurriendo eh, para poder eh, generar un relato claro. artístico, un relato poético a partir de eso.
1: Sí, mira, eso, eso es cierto. Eh, eh, no me acuerdo mucho de la película esa de Almodóvar. Veo hartas películas, pero... O se me olvidan o se me confunden De repente busco escena en una película Y no estaba ahí, estaba en otra En fin, me pasa mucho eso Pero, pero claro, yo, yo siento que En la frialdad Con que cuentas algo insólito Hay, hay una, una apuesta poética Interesante O sea, esta primera historia Con la que, con la que abre este primer relato de los moluscos que viajaron en, la, en los restos del terremoto en Japón, ¿cierto? De la planta de Fukushima, ¿verdad? Y que cruzaron todo el mundo para llegar a las costas de Estados Unidos con, con, con seres vivos, ¿cachai? Eso yo lo encontré increíble y sentía que era una historia que había que dejar así. Que si yo le metía afección a eso, la iba a embarrar no es otra palabra ¿verdad? y, y sentía que, que, que eso funcionaba bien o el último pequeño relato en eh, los panes cuando lo, esta historia de la segunda guerra mundial cuando esta división de, de panadería tiene que arrancar y habían hecho recién pan y dejan el pan en el desierto o sea 20.000 panes en el desierto uh -huh. tú dices, Chuta claro eso no es esas cosas no están en los libros de historia habitual de, de la, en este caso de la segunda guerra mundial que es con el relato que termina el libro, digámoslo así pero, pero sentía que, que había algo o estas investigaciones submarinas verdad. Eh, claro, yo soy nortino, soy antofagastino vivo aquí en Santiago hace mucho tiempo pero, pero tengo muy presente el mar, el desierto y que son do, dos elementos que, que siempre se me están apareciendo en las cosas que escribo y cuando más trato de arrancarme, más cerca la de destaca.
0: Sí, es interesante porque eh, me parece que mantenerlos tal cual como relato y que a veces las historias no tienen tanta relación con, esos, con esas noticias, eh, mm -hmm. pero el, el, el estar en el mismo libro y el, el enfrentarse a esa noticia y después a este texto, da lecturas muy... Eh, se pueden abrir muchas lecturas desde el mismo relato. Y eso me pareció... Eh, muy interesante, también la comparación de los tipos, que es, es indudable que se hace una comparación en el tipo de escritura eh, el cómo se escribe este relato cómo se escribe este otro, cómo está la subjetividad, cómo aquí no, entonces eso me pareció eh, bien interesante en el libro en que lo leí, eh, cuando lo estaba leyendo, y hay un relato eh, que corta el libro, y es, a mí me encanta cuando hay una sorpresa en la mitad y uno dice, pero ¿y esto de dónde salió? es a propósito de el, el silbato eh, y empieza como otra como otro, otro... otra parte del libro, claro el, el libro, libro tiene
1: dos partes sí. claro,
0: y el giro yo no sabía que tenía dos partes hasta que estaba leyendo de repente me encuentro con este relato que no tiene mucha relación con los relatos principalmente por lo que se está contando no, no como está escrito que alude a la cámara del caos y comienza otra también cuentos Claro. de otra forma, eh, un poco más oscuro que los, que los primeros eh, sí. cu cuéntame de, de esto, porque eh, trataste de unir relatos separados porque además tiene relación con la música que es lo otro que tú trabajas, por eso lo mencionamos al principio, entonces claro. cuéntame, parece que la música no pudo quedarse fuera, necesitaba entrar es
1: que, claro, entra de repente parece, yo creo que, que hay veces que son lo, los temas o sea, uno, uno podría escribir de todo si uno se prepara podría escribir bien de todo y si no se prepara podría escribir mal de todo también no, yo no veo como restricciones en los temas sin embargo siento que que las ideas eh, yo creo que o sea, a ti sí, se te pueden ocurrir 10 ideas para un cuento todos los días y probablemente las vas a olvidar pero hay un par que se te va a quedar hay un par que, que después vas a recordar y vas a tomar nota. Eh, eso yo lo trabajo harto en, 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 la, en las clases con los estudiantes, ¿verdad? en los talleres de narrativa. Eh, porque un montón, o sea, tú puedes escribir desde los aspectos más pequeños, pero de a poco ese aspecto pequeño empieza a crecer. Son como los imanes, ¿verdad? Se empieza a juntar con otras cosas. Es como lo que dice Margarita Llosa, que la escritura es como un striptease al revés. En vez de sacarte ropa, te vas poniendo ropa, te vas agregando capas. Eh, claro, y esto, esto de la cámara del caos, yo di, y con, con, con la idea del silbato, con la idea de generar música, de generar una cierta música, claro, y después empieza el, el relato del profesor de música, verdad que, que le enseña a tocar flauta a los niños, con, y, y, y ocurren Bueno, está contado desde el, desde el pasado esa historia. Y ahí sentía yo que había algo. Y en la segunda parte los relatos empiezan a encajar también. O sea, porque probablemente el lector va a advertir sin ánimo de, de echar a perder la historia, ¿verdad? Que algunos de los personajes que eran niños aprendiendo música, tocando flauta con este profesor terrible, posteriormente iban a formar o iban a ser parte de la banda que va en gira y, y cuyos miembros tienen que trabajar las cosas más insólitas para juntarle la plata para girar ¿cachai? pero esas cosas uno las ve después es imposible eh, planearlas o por lo menos en mi caso yo generalmente imprimo en algún momento los textos con letras muy chiquititas eh, cosas que queden en, en un par de páginas o sea letras microscópica tipo 7 y, y los pongo en una mesa y lo empiezo a a armar, a mover, a cambiar de lugar eh, y ver cómo, cómo sintonizan. O sea, yo creo mucho también en que, claro, la escritura es sintaxis, pero cuando tú trabajas una historia, también hay sintaxis. Eh, si tú tienes un libro de cuentos, en este caso siete cuentos, la decisión de cuál abre el libro no es fácil. O, al menos, te plantea un, un bonito desafío, digámoslo así. Y lo mismo, ¿cuál termina? Eh, el, el cómo partir, claro, cómo parto escribiendo, pero luego viene la otra pregunta, ¿cómo presento estos relatos? Y ahí también hay, hay un montón de conexiones con la música. Me imagino que, que cuando la, las, los cantantes, las bandas hacen un disco, tienen un, una cantidad de canciones grabadas, producidas, listas. Pero después viene la pregunta, ¿cuál va primero? Y eso es puro ensayo y error. Eso es pura prueba. Eh, y ahí se van dando las conexiones. A veces uno ajusta pequeñas cosas, eh, fuerza ciertas ramitas que se vayan de un lado para otro, como un jardín, prácticamente. O sea, voy a mover esta planta para acá para que crezca en este sentido. Y, y eso es otra parte de la escritura, es como es lo que no se ve pero que también implica, me parece decisiones eh, literarias tan importantes como, como qué palabra usar, ¿cachai? y ahí se, y ahí se fue dando se fue dando eh, eh, eso, eso es la cámara del caos y del sonido y que es posible que un sonido, que un sonido te enloquezca ¿verdad? ahora, eso es historia eso, eso es lo que unos investigadores, unos científicos encontraron en México y supusieron cosas más. Pero la literatura también tiene mucho que ver con eso, tiene, tiene mucho que ver con suposiciones, con, con rellenar los espacios en blanco, de una historia en particular y también de nuestra vida incluso.
0: Eh, ahora, en, en, hablando contigo, eh, me queda mucho más en evidencia lo que pensé mientras leía este libro, eh, que queda eh, muy claro eh, de alguna forma tu, tu formación y tus intereses, eh, lo estás diciendo en este momento que es el periodismo, la forma de organizar, la forma de recurrir a estos textos, eh, la música también, eh, la historia, la, la historia también te ha como muy en claro que, que son referentes muy, muy fuertes en tu música y también el desierto como tu, tu origen de donde tú, sí, tú naciste bueno, sí. eh, son como las líneas que parece que marcaran eh, tu trabajo ¿tú lo ves así? o, sí. o no sientes
1: que son es todo o sea en, en el desierto no hay nada y por lo mismo cualquier cosa que que, que, que asome cobra una importancia distinta eh, claro, la idea de la planicie y cuando te hablo de planicie tú lo podrías pensar también en el mar o lo podrías pensar en, 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 en la percepción que alguien tiene cuando va en avión cuando tú vas en avión no ves horizonte por ejemplo eh, ves como la curvatura de, una, de, de, de la bóveda bueno, los terraplanistas pensarán diferente pero es como, es como la piedra en el zapato puede ser muy pequeñita pero algo hace una, una percepción, una sensación hace que, que se amplifique y yo creo mucho en ese tipo de literatura y en ese tipo de periodismo verdad que es capaz de encontrar y de, y de intentar al menos darle una significación distinta a cosas que parecen tan triviales, tan comunes ¿verdad? que es lo que pasa con, con un aspecto que creo que está marcado en el libro con esta idea de la tragedia o, o en algunos casos con la idea de la muerte eh, yo creo que, que el, el problema de la muerte no es para, lo, para los muertos, para los vivos es para los que quedamos ¿cierto? Al final alguien se muere y no supo más imagino imagino el tema son los deudos son, son los que quedamos los que nos tenemos que hacer cargo de las pertenencias de la ropa, de las deudas de la memoria, en fin eh, claro y eso está presente muchas veces cuando alguien se enfrenta a una tragedia verdad, como en el segundo relato cuando están estos buzos verdad, y, y uno de los compañeros muere y de ahí se empieza a armar toda la historia el tema no es tanto qué ocurrió sino que, qué hago después o sea, cómo tú seguir la vida cómo, cómo es el día siguiente y ahí también entra el, la literatura por un por una ruta distinta verdad, porque probablemente no, no apunta hacia la espectacularidad sino que, que, que se fije en otros detalles
0: sí, en ese sentido el primero y el segundo relato me parecieron muy relacionados en el sentido de la muerte porque hablamos en el primero de, eh, un, de una gran cantidad de muerte en un mismo hecho uh -huh. y en uh -huh. el segundo eh, una muerte muy significativa para una persona la persona que conoce a otra y, eh, y muere eh, entonces se revisa la muerte desde estos dos puntos de vista, pero afecta, eh, eh, pero es significativo que para el ser humano finalmente la muerte es siempre muy significativa, así si muera uno o mueran 200 personas en un avión, en un accidente aéreo. Eh, ¿cómo, cómo marca y cómo significa eso eh, en la vida y, y como lo que tú dices, lo que queda lo que, de lo que hay que hacerse cargo porque aún cuando mueran 200 personas de que tú no conozcas a ninguna, igual tienes que hacerte cargo porque te hace revisarte y te hace cuestionarte y te hace eh, ver, enfrentar también eh, que la muerte puede llegar en cualquier momento como con una enfermedad y puede ser mucho más largo Ese es el, el ahí está muy presente en esos dos relatos este, este tema
1: Sí, sí, es una súper buena lectura la que hace. Eh, y también eh, alguien podría agregar eh, cómo, o sea, cómo, cómo afectan las cosas y a quién les afecta. Por ejemplo, eh, el trabajo de, 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 en, en el que está en, en este relato del, del cementerio de autos, ¿verdad? Donde están las personas que trabajan con las las ruinas de lo que quedan en los autos está un accidente. Pero uno no ve eso todos los días. Uno se entera en la noticia que hubo un, un accidente, que lamentablemente falleció gente. ¿Y bueno, quién saca el auto? ¿Quién, quién, quién hace la pega? ¿Quién, ¿Quiénes son los que. O sea, ¿dónde van a parar la, la, la chatarra, verdad? En los, en los que muchas veces quedan convertidos los autos. Bueno, y esa pregunta, ahí claro, uno, 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 uno empieza a ver las consecuencias de una tragedia desde, desde un punto de vista más, más frío, digámoslo así. O sea, llegó, llegó trabajo, llegó un auto chocado. Y fíjate, o sea, probablemente murió gente, pero hay personas que hacen esa pega, que transforman eso. O sea, alguien dice, es bueno reciclar. Ya ver, ¿quién recicla? ¿Quién hace eso? ¿Quién, quién junta las cosas? Eh, a mí me importan mucho los oficios cuando escribo eh, yo siento que, que, la man, que, la, que la forma o sea, y que lo que uno hace no es solo lo que uno siente por, por, por vocación, por motivación en fin, sino que tarde o temprano nuestra manera de relacionarnos con el mundo tiene que ver con nuestro oficio eh, y un poco más allá de, de, de esta de, de idea de, como de cuál es tu rol dentro de la cadena de producción, lo que dice Welbeck O sea, yo no te pregunto tu nombre, antes te pregunto qué haces. Y según lo que haces, yo te evalúo, ¿verdad? Más allá de eso, eh, en lo personal de, de, de cada individuo siento yo que, que, que lo que tú aportas o a, a lo que tú te dedicas es también un filtro con el que tú ves la, la realidad. O sea, nosotros los periodistas, cuando vemos noticias, con un ojo no estamos enterando del qué y por otro lado estamos viendo un montón de detalles en la forma, en fin yo siempre les le digo a los estudiantes de periodismo que para aprender a escribir noticias en el informativo tradicional, digámoslo, ¿no? que, ve, que vean tele con los ojos cerrados que solo escuchen la voz del, del, del reportero, del periodista que está contando las noticias y lo mismo pasa con la radio, ¿verdad? Eh, ahí hay algo que a mí me interesa mucho, que es como, por un lado, la forma en cómo se cuenta, pero también lo que va quedando debajo. Y un poco el, el, la intención que me di cuenta después que, que había tenido este libro, como te decía al inicio, eh, uno suma material. Eh, había un par de cuentos que yo sentía que quedaban como fuera, que me parecían que estaban bien, pero no, no estaban tan sintonizados con como con el grupo, con la manada, digámoslo así, de, de relatos que va, que va caminando, que va siguiendo una, una ruta, ¿cachai? Eh,
0: bueno, está súper entretenida la conversación, muy interesante <ríe> sobre periodismo y literatura, música, sí. eh, pero quería comentar, pero tengo que terminarlo lamentablemente, entonces quería, como para finalizar, eh, preguntarte eh, en qué sigues, sigues en la literatura, ¿Sigues, estás haciendo alguna investigación en música? Eh, ¿Continúas en los dos caminos? ¿Cómo, cómo se viene tu, tu trabajo a futuro?
1: Tengo... Viene un libro eh, de música, que es la historia de un disco eh, para la editorial La Piedra Redonda, que es la, la historia de un disco de metal chileno de una banda que se llama Sadism, que fue el primer disco de death metal grabado, hecho y fabricado en Chile. Cumple 30 años. Es muy de nicho, pero es, es una historia oral. Son casi 30 entrevistados eh, y ocupa ese formato que finalmente el narrador desaparece y entrega la, la voz a los protagonistas. Eh, y estoy, bueno, estoy en eso, ese ya está entregado. Y estoy traduciendo también estoy, estoy terminando de traducir un libro Que es la historia eh, del death metal sueco Es eh, un libro muy raro que, que, que se publicó en inglés Y yo tomé esa versión Y, y me pidieron traducirla y, y ahí estoy Muy entretenido son, son como 500 páginas Pero eso es pura vocación eso Es puro, pura, uh, pura pasión nomás Yo entiendo que son, son libros Que van, van a un nicho súper específico eh, eh, pero uno lo hace con todo el interés y con todas las ganas, ¿verdad? Y en proyectos de escritura de ficción hay una carpeta con cosas ahí, pero quiero, quiero dejarlo descansar un tiempo. Cada cierto tiempo me, me, me pide que la abra, pero hay que, hay que aguantar un poco.
0: Pero eso que comentas de que estos libros son para nicho a veces no es tan cierto porque muchas veces uno encuentra, quizás no es tan experto en el tema o ni siquiera le interesa mucho el tema eh, o ese estilo de música, pero también en esos relatos a veces, muchas veces se encuentra eh, cosas, más que bueno, también hay mucha historia, eh, o sea sirven porque uno encuentra mucha historia del, del país claro. o, el, o sea, la cultura es, es parte de la historia entonces eh, hacer o recurrir a estos libros siempre eh, entrega muchos datos y se relacionan con cosas que están sucediendo y eso lo hace muy significativo aparte de cómo están escritos no, no todos los libros eh, están escritos eh, igual por eh, entonces eh, es, es, eh, son interesantes yo no lo diría que están de nicho esos bueno, libros esperemos
1: que no sí, okay. Bien.
0: quiero sacarlos de ahí Quiero sacarlos para que la gente empiece a leer otras cosas también
1: perfecto, claro, realmente pasa que, que tú lees sobre un incluso tú lees una reseña de un disco cualquiera y después te dan ganas de escucharlo ¿verdad? Sí. por un lado lo, los textos de periodismo de música que lleva a conocer música nueva o te hace regresar aquello que tú ya conoces para escucharlo con otros oídos, si fuera uh -huh, posible. Uh
0: -huh.
1: O escucharlo con otro ojo.
0: <risa> Incluso la música que te gusta o otra música, también puedes leer, sí, por leerla, puedes sí, leerla sí, aquí, conociendo de estos libros. Bueno, dime, dime, no te interrumpo, dime.
1: Eh, estaba leyendo justamente hace poco un, un libro que, que sobre una historia de un productor musical y que hablaba de puros discos que yo no había escuchado y, y de puras es? bandas que La, voy a terminar y lo voy a escuchar Claro, <risa> bueno, se produjo el efecto contrario me parece bien tienes razón
0: Sí, eso pasa eso pasa entonces, y eso es muy bueno, por ejemplo a mí me pasa mucho con los documentales que claro. los documentales sobre temas que a veces ni siquiera conozco y después me meto en el uh -huh. tema y empiezo a investigar porque el documental está hecho de una forma que está muy bien hecho y te, te lleva a interesarte en el tema entonces eso es claro. súper es es significativo bueno Patricio eh, este libro lo recomiendo para el que le interese al que, para el que quiera leer para, para todos eh, es un libro muy interesante para los estudiantes de periodismo creo que puede ser un libro muy interesante para eh, llevar el periodismo eh, hacer lecturas sobre el periodismo eh, te agradezco esta entrevista Patricio me gracias gustó, a ti, gracias por leer muy el muy la tiempo. conversación me gustó mucho uh -huh. hablar contigo sobre esto sobre periodismo, sobre literatura, sobre música <ríe> muy interesante que esté muy bien tú también Patricio